0: Подменыши. Жили были король и королева, и не было у них детей. Они так мечтали о маленькой ребенке, но все напрасно. И вот, наконец, родилась у них девочка. Родители могли нарадоваться на принцессу, окрестили а ее Бьянкой Марией. И стала она прямо красавицей, раскрасавица. Личика, словно цветочный лепесток, глаза голубые, большие при Ротик маленький, изящно изогнутый. Воспитательницы деви назначили самую добропорядочную даму королевства, придворную Фрелину, графиню Эсмиральду. По ночам две служанки спали по обе стороны от колыбели, но днем забота о принцессе полностью возлагалась на графине. Это была высокая честь. Фрелина осознавала, что ей поручено дело королевской важности, и поэтому... И все потому, что она такая знатная и благородная. Впрочем, она была не молода и ее частенько клонили в сон. Замечали, что его запитательность клюет носом, но та всегда уверяла, что лишь на минуточку закрыла глаза. По ночам принцесса укладывали спать в огромный спальне, а днем колыбель выносили на ужеку перед дворцом, где журчал ручей, росли акации и высокие розовые кусты. Малютке было славно дремать под цветущими ветками, ронявшими белые лепестки на ее одеяло. Воздух был мягкий и свежий. Белые голуби слетали со своих гнезд полюбоваться на девочку. Она прекрасна, ворковали птицы, заглядывая в колыбель, такая беленькая и нежная, словно голубка. Но однажды стряслась беда. На горе, что выселась над замком, в огромном темном лесу жили в пещере тролль с женой. И у них тоже родилась девочка. Смуглая, косматая, с горящими маленькими глазами. Как-то раз пошел тролль в королевский парк, кручил за водой, крался тихо, его никто не видел. Графиня смирали сладко дремала в плетеном клес- кресле подле колы- колыбели. Голуби расхаживали и ворковали. но ну, разве не малютка? Красавец! Прямо чудо как хороша, беленькая, нежная, словно голубка. Тролль осторожно подкрался и... Колыбели и заглянул за шелковый полог. Порог. Вернувшись домой, он сказал жене. Я видел девочку, не чита нашей. Беленькая, нежная, словно голубка. Ротик заглядения, нам бы такую. Может, она и красавица. Да не нашего поля ягода, усмыхнула жена, обнажив зеленые зубы. От троллей только тролли рождаются. Не обольщайся, выкинь эту блажь из головы. Но тролль никак не мог забыть о маленькой принцессе и, наконец, не утерпел. «Слушай, мать, давай украдем королевскую дочку. Старая корга, что представлено охранять, вечно спит, и мы приспокойненько можем положить в колыбель наша детятка». Жене эта затея поначалу не пришлась по душе. Все-таки свой ребенок был милее, но тролль не отступал и, и уговаривал жену. И под конец она больше не могла выносить его. Нать его схватила дочку из и укутала в старое одеяло и сказала, «Ну, бери, Коля приспичило, но с пустыми руками домой не возвращайся». Тролль помчался на луг, где стояла позолоченная колыбель. На ней ворковали голуби, а неподалеку сидела графиня и громко храпела. Одним рывком тролль срывал одеяло с колыбели, подхватил принцессу, сунул на ее место свою дочку, а потом быстрее зайца припустился к горе. Проснувшись, графиня не заметила э, подмены, ей показалось, что принцесса как спала, так и спит. Вскоре на луг пришла королева. Она имела обыкновение прогуливаться после обеда и останавливалась полубов- полюбоваться на дочку. Можете представить себе ее ужас, когда, склонившись, она увидела не свою бьянку Марию, а крошечного тролля, таращиващего на нее злые глазки. Королева не поте- едва не потеряла сознание. «Кто это?» – пролепетала она. «Это не мой ребенок. Где моя дочка? Где Бьянка?» «Как не ваш ребенок?» «Здесь никого не было», – невзунутимо возразил графиня. Я глаз не замкнула, а придворная драма нисколько не кривила душе, ведь она не замечала, что спит на посту. «Позвали короля придворных, лекаря. Удивительный случай, необычный. Мы имеем дело, и ученый муж принес длинное латинское название». «Надо подождать, когда наступит кризис, остается только наблюдать за развитием процесса». На всякий случай он велел искупать малютку в сладком молоке и положить спать на фиалке. Тогда она станет прежней. Были куплены самые лучшие коровы, ребенка искупали в теплых сливках, колыбель наполнили фиалкой. Но бедная королева не замечала признаков исцеления. Девочка оставалась мулой черноглазой. Волосы были черные и колючие, глазенки жгущие, как угольки. Взгляд острый, непривередливый. Все, правда, девочки, все, правда, придворные, твердили, что девочка очень мила, но так в конце концов королева им поверила. Но она все-таки не могла сдержать вздоха всякий раз, когда смотрела на девочку. Сердце подсказывало ей, это не Бьянка Мария. Тролль принес принцессу в маленькую горную пещеру. Но разве это не, мила, не милашка? он, откидывая уголок деяльца. Жена бросила на ребенка взгляд бледный заморож. Белая тощая, словно лук парей. Ну и что, получил, что хотел? Ладно, я посмотрю за ней, уложила девочку в дочке на колыбель. Матрасы и подушки были набиты соломой с кучей репейников. Очутившись на жесткой колючей постель, Бьянка стала громко плакать. Ее тело привыкло к мягким перинам и шелковым пристан- пристаням. Чаня р- рвешь! Растердилась троллиха, но тролль догадался, в чем дело. Побежал на поляну, принес мха и мягкой травы, а на на горном склоне нарвал тимьяна. Сделал девочке матрасик мягкий и пушистый. Малютка перестала плакать и заснула сладким сном. Точка тролля стала жить во дворце. Странно, это был ребенок. Мы-то знаем, мы станем звать ее принцессой троллем, ведь имени у нее не было, не в обычных троллей крестить своих детей. Как дети появляются на на свет, папаша лишь шлепает их по спине и говорит, «Но одним троллем на свете стало больше, чтобы не лопнуть». И все. У королевы язык не поворачивался называть подмену шебянкой, и она стала ее называть черноглазкой за жаркий взгляд темных очей. «Откуда у нашей дочки такие черные глаза не удумевал король?» «Трудно сказать, от рождения-то глазки были светленькие, как у меня и у тебя». Девочка росла строптивая, не слушалась ни короля, ни королеву, а уж придворных и подавно. Чуть что ни не по ней бросалась на пол и принималась кричать, молотит руками. Приходилось с окна закрывать, чтоб подданные не слышали вопли. Обновок она не любила. Стоило надеть ей новое платье, мигом заливала его су- супом прожигала ко- и прожигала кочергой. Дыры и пятна были милее ей бантов и рюшей. А еще она нарочно бежала к матери. Огорчением бедной королевы забавляли маленькую злодею. Но больше всего доставалась графиня Эсмеральда. Дочка ее терпеть не могла. Стоило бедняжке задремать, как разбойница подкрадывалась и засыпала ей волосы песком или прятала башмаки в кусотах, а иногда сама пряталась и наблюдала, как воспитательница, проснувшись, ищет ее везде. Вот это утеха. Часами она могла Сидеть в кустах, а бедная фриллина, спотыкаясь о кочке и корни, обшаривала поляну и умирала от страха при мысли, что не уследила за бытопечной. Возмущенный король пару раз шлепал дочку за шалости, но та от наказаний впадала только в общий, в больший раж. Отбивалась и шипела, как дикий зверек. Огласила так, что королевство становилось не по себе. Девочка заметила эту отцовскую слабость и стала вертеть им, как вздумается. Однажды, когда Черноглазке было всего 8 лет, король за столом рассказывал какую-то историю. Не успел он закончить, как принцесса схватила отца за бороду и, и заорала. «Что ты мелиш, старикашка? Городишь всякую чушь, уже из ума выжил?» Королева зародилась о стыда и с ужасом смотрела на мужа. Но король только обнял девочку за талию, улыбнулся и сказал. «Ну что за дочка у меня, настоящий тролль». А в пещере Бьянки Марии тоже исполнилось восемь. Она была не по годам стройной и изящной, а волосы чистые золото. Росла она послушная, всем старалась угодить родителям, которых считала родными, хотя иногда удивлялась, как она может любить их всем сердцем. Старый тролль души в ней не, не чаял и считал первый красавицей. У нее такие маленькие пальчики, он лялся, он гладкая кожа, золотистые волосы. Он ласкал девочку. Целовал ей ей ручки и пищал, как крыса, чтобы позабавить ее. «Прекрати свои нежности, старый дурень!» – ворчала жена. Королевская дочка не пришлась ей по сердцу. Ее раздражали покорность, послушание дочери. Она никогда не перечила и была рада помочь. Но тролля это только злило. Что-то заладило хорошо да хорошо. Скажи «нет», негодница. Но Бьянка Мария на нее зла не держала и по-прежнему выполняла свою работу – а когда старуха сердилась, только отмалчивалась. С ранних лет она помогала, помогала по хозяйству, бегала босиком, босиком в лесную чащу за водой к ручью, который не замерзал ни зимой, ни, ни летом. Березы склонялись над ней, шелестели дружелюбно. Она любила всех зеленых обитателей. Белки, размахивая пушистыми хвостами, спускались ее приветствовать. «Рано встаешь!» – удивлялись они. «Не прихватила ли ты нам орехов или какого-то угощения?» Конечно, у бьянки были прихвачены орехи и семечки. Белки брали лакомство прямо из ее рук. Девочка знала всех птиц и умела различать их по голосам. Но принцесса была добра не только к лесным животным, даже к самым незрачным. Даже самые невзрачные она окутывала вниманием и заботой. Когда бородавчатые жабы заползали в пещеру, сердце девушки сжималось. Она знала, что трольчиха убьет их, если заметит и торопилась вынести прочь из пещеры. Жабы были тяжелыми, скользкими, дотрагиваться было неприятно. Но девочка брала их и шептала, "Но ну вы же не виноваты, что родились такими гадкими и некрасивыми. Здесь вам нельзя оставаться, матушка вас прибьет. Давайте я вас отнесу на травку». Как-то раз жена тролля поймала двух лесных голубей, свернула им шеи и засунула в котел с кашей. Бедняжка э, Бьянка Мария стояла рядом и плакала. Это взбесило старуху. Полюбуйтесь на эту неженку. Ребята за каких-то голубей. Не выросли из тебя никогда настоящий тролль. Уж не знаю, в кого ты такая уродилась. Конечно, жена тролля прекрасно знала. Но муж запретил ей даже намекать, что она королевская дочь. Прошли годы. И девочкам исполнилось шестнадцать. Дочь троллей выросла красивой девушкой, но красота ее была необычной. Рост она была небольшого, но хорошо сложена. Кожа с годами посветлела и стала зелено-желтой, цвета неспелого лимона. Синие черные волосы обрамляли лицо непослушными локонами. Большие черные глаза казались бы красивыми, но взгляд был злой и угрюмый. Когда девушка злилась, они пылали огнем, так что люди в смущении отводили взору а когда радовалась, источали насмешку и презрение. Казалось, она на всех смотрит свысока. Чем старше становилась принцесса Тролль, тем больше портился ее нрав. Она била по щекам служана, колола булавками камер... ристок, помогавший ей одеваться, а когда почтенная графиня Эсмиральда осмелилась сделать ей замечание, говорила, «Ты ничего не замечаешь, совсем из ума выжила, дрыхни себе в кресле, а в мои дела не суйся». И делала, что хотела. Иногда целыми днями валялась в постели, натянув одеяло на голову. А, а если кому-то случалось посмотреть, не проснулась ли она, кричала. «Пойдите прочь, оставьте меня в покое!» А иногда вставал ни свет, ни заря, когда еще туман лежал над лугом. И в небе не погасли ночные звезды. Шла в конюшню, будила кониха, велела седлать самого нравистого коня. И не нужен мне никакой недотепов провожатый, кричала принцесса троль слуге и пришпоривала коня. Прогулки верхом она совершала всегда в одиночестве, и причем скакала ни рысью, ни галопом, опускала а коня в карьер. Молнии летел он через лес, а наездница так кричала и вопила, что птицы в страхе разлетались прочь. Однажды девушка вернулась домой, раскошневшая и потная после бешеной скачки. Король попросил ее вести себя осторожнее. Это разозлило принцессу, и она рукояткой кнута разбила огромное зеркало. Осколки разлетелись, как льдинки. Король побледнел и вышел из комнаты. Ни король, ни королева не могли справиться с принцессой. И решили выдать ее замуж. Может, зажив своим домом, она станет покладистей. Но королева не верила, что характер дочки исправится. Был выбран жених. Знатный, красивый, молодой герцог королевстве. Для него было его высокой честью получить руку королевской дочери, так что юноша и спрашивать не смел, какой у нее характер. Он обязан лишь был поклониться и поблагодарить. Принцессе троллю. Жених сначала приглянулся, и она в присутствии его све- э- старалась быть обходительной и ласковой. Герцог решил, что невеста настоящий ангел. Но потом девушке надоело притворяться, и она стала проявлять истинный нрав, чем весьма задащила юношу. Он и представить себе не мог, что принцесса может позволить себе кричать на придворных, без служанок А однажды она показала язык ста- старой даме. Принцесса заговорил деву, герцог, но девушка взглянула на него дерзко и сказала, «Принцесса, принцесса, разве принцесса не может позволить себе делать все, что хочет? Или ты думаешь, я буду...» «Ходить на цыпочках перед старой коргой и нечего рожек кривить, мое слово всегда будет главным». Девушка остановилась все более взбаламошенной и капризной. Она могла повернуться к жениху спиной и заявить «Ступай прочь, мне сегодня не досуг тебя слушать». А могла приняться высмеивать его костюм и манеры. Если они отправлялись вместе на прогулку верхом, принцесса скакала так быстро, что за ней было не угнаться. А когда юноша возвращался в замок, она поджидала и дразнила. «Бедненький, бедненький, видно, никогда не сидел на лошади». В следующий день была ласковая и послушная, шептала всякие нежности. «Милый, распрекрасный герцогский сынок», — твердила она, не сводя с юношей горячий глаз. «Ты словно ми- медовый пирожок, я бы тебя проглотила». Молодой герцог все больше боялся своей коронованной невесты. Будь его воля, он бы разорвал помолвку. Но его отец считал, что так поступать не годится. Дал слово, держи. Пусть даже невеста окажется злой, как тролль. Женить бы на королевской дочери высокая честь. Бьянка Мария тем временем тоже росла. В один прекрасный день тролль заявил, пора представить нашу дочку ко двору. Я так ей горжусь, пусть другие тролли полюбуются, какая она выросла. Как бы не догадались о подмене, девочка-то ни на тебя, ни на меня похожа, не похожа, жаба-жабой. Но тролль стоял на своем, и как-то ночью, в пору летнего со- солнцестояния, отвел он девушку лесную в горной пещере, где жил король тролли и должен был состояться бал. Когда они добрались до места, солнце село, пещера была освещена факелом. Внутри царило столпотворение и воняло. Бьянка в испуге отпрянула, только переступив король. Но все ее уже заметили. Жена тролля толкнула девушку и сказала, «Не стоит столбом, покажи, что знаешь в порядке троллей». «И что мне делать?» Бьянке пришлось войти. В глубине пещеры на троне выседал король и королева, обвешанные золотом и побрякушками. Королева походила на огромную жабу, а король казался высохшим и скрющенным, как старое дерево. Но у него был роскошный хвост, унизанный золотыми, кисточками и драгоценными камнями. Возле тролля стоял наследный принц, кожа до кости, тоже сморщенный и глаза водянистые. При виде биянки принц расплылся в улыбке, обнажив два ряда желтых острых зубов. Троллей набилось великое множество всех мастей, одни мохнатые, как медведь, другие с рыбьими глазами, и бледные, и жалкие, похожие на на новорожденных поросят. Встречались прозрачные, как зеленое стекло, и совсем безголовые но они не говорили, а чрево вещали. Настроение у всех было праздничное, все кричали и смеялись. Гвал стоял, как на кошачьей свадьбе. Но вот заиграла музыка. Самих музыкантов не было вида, но они играли громко. Дули за все силы в трубы, стучали в барабаны, флейты пищали, так что зубы сводили. Начались танцы. Поначалу все шужло чинно, но потом тролли принялись толкаться, скакать, кувыркаться и выделывать самые немыслимые фигуры. И Бьянка ничего не могла разобрать. Вдруг к ней подхват... подскочил наследный принц, схватил ее и закружил в танце. Он прыгал, скакал, словно гигантский кузнечик. Хлопал огромными ушами, скалился в отродительные улыбки. Девушка была нежива жива, ни мертва от страха. В духоте и воне бедняжка потеряла сознание и упала на пол. Очнулась она в лесу на мягком мху. Рядом сидел тролль с женой. «Очнись!» – старуха брызгала на девушке в лесу, Холодной водой. Ты же не знаешь, какая тебе радость привалила. Сам наследный пр- принц на тебя глаза повалил. Ты теперь невеста, и, а потом глядишь и королевой станешь. Жена тролля говорила чистую правду. Принц по уши влюбился в Бьянку. свадьбы решились сыграть до конца лет. Можете себе представить, как испугалась принцесса? Не то, чтобы она за- задавалась или была слишком высокого о себе мнения, но замуж за уродливого тролля она идти не хотела. Нет, никогда в жизни жить в ужасной пещере с глупым троллем хуже участи себе Бьянка представить не могла. И она решила бежать. Во дворце принцесса тролль тоже подумала о побеге. Молодой герцог до смерти их наскучил. Юноша представил невесту родителям, но девушка так безобразно вела за себя за столом, вскидывала ноги, прыгала как коза, что герцог и герцогиня не знали, куда деваться от стыда. Впрочем, принцесса с первого взгляда не взлюбила, будущих родственников, рассудив, что нипочем не станет жить в такой шванливой семье, где нельзя разгуляться, где вседуются и возмущаются. И она решила сбежать, посмотреть, каков мир, пожить в свободы и в полной приключении. Король и королева все это ей нестерпимо надоело. Свадьба принцессы и герцога была назначена на середину августа. В тот же день Бьянке Марии предстояло стать женой тролля, но рано поутру, когда роса еще не высохла на траве, обе девушки сбежали. И получилось так, что они пришли в одну и ту же ореховую рощу, да только разминулись и не встретились. Бьянка слышала, как кто-то ломает ветви в орешнике, решила, что это лисица, а дочка троллей, притаившись в кустах, видела, как дрожат ветви, но подумала, что это голуби. Бьянка Мария все шла, шла вперед, пока не оказалась на том самом лугу, откуда ее много лет назад украли тролли. У ручья стояла королева и смотрела на воду. Мысли ее были далеко, и вдруг она увидела молодую девушку, которая была похожа на нее саму 17 лет назад. Бьянка сразу догадалась, что перед ней родная мать. «Подойди ко мне, дитя мое!» – королева воск... раскинула руки. «Моя Бьянка Мария». Девушка бросилась в объятия и впервые изведала, что такое прижаться к родному сердцу. Принцесса рассказала о своей жизни у троллей, и королева наконец догадалась, что произошло. Жаль графиня Эсмеральда не видела этой счастливой встречи. К тому вечеру, к тому времени она спала вечным слом. Король и королева сразу признали родную дочь. Впрочем, никто не сомневался, ведь девушка была похожа, как две капли воды на свою мать. Между тем дочка троллей добралась до горной пещеры. Неподалеку жена тролля рубила дрова. Работа была тяжелая, старуха кляла свою судьбу, девушка это развеселила. Но это вот по мне крикнуло, вот это настоящая жизнь. Жена тролля подняла глаза и узнала свою дочь. Кровиночка моя, обрадовался она, и как вцепится э, дочке волосы. «Погляди, это тот самый клоп, который ни одному человеку не вычесать». Девушка рассмеялась, вспомнив, сколько потратили сил придворный расчесывая ее космы. «Ну-ка, поцелуй меня покрепче!» — сказала жена чмоку чмокнула дочку в рот. Дочка утерла рот и заорала. «Не, ну и мокрые же у тебя губы, старуха! что ты меня обслюнявила!» Король выдал Бьянку Марию замуж за молодого герцога. Дочка Тролли стала женой наследного принца и со временем королевой всех троллей. Обе свадьбы сыграли в один день, и обе удались на славу. Вечером, когда Бьянка и Герцог со свиты ехали лесом в замок ее родителей, они заметили за деревьями огромный костер, искры которого взлетали под самое небо. Слышали дикие крики и топот. Молодые выехали на опушку, и костра не стало видно. Высоко в небе над их головами засиял миллион звезд. Юноша скочил с лошади, помог Бьянке Марии, Спешатся, и они, как муж и жена, взявшись за руки, пошли через лук к замку навстречу к своему будущему.